0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a una semana de la poesía 2023 en Altavoz Cultural, una nueva edición con una inauguración igual de especial que el año anterior y es que nos acompaña la misma persona tan querida, tan capaz y tan maravillosa que nos acompañó en esa misma inauguración hace exactamente 360 y pico días, por eso de que wow. siempre... Se es escapa alguno por ahí, ¿no? Pero sí, vuelve a estar con nosotros, una persona que queremos muchísimo en esta casa y que además representa tan bien el espíritu de esa semana de la poesía que queremos traer siempre en altavoz. Es muy capaz, dinámica, imparable, entiende de la ruptura de los géneros, etcétera, etcétera. Además es súper talentosa y da gusto escucharla hablar. Ella es nuestra madrina, ya vitalicia, Carla niman Muy bienvenida, querida.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Gerky y Ruth, por, por invitarme otra vez. Estoy muy feliz de, de estar aquí. Ya es una costumbre, casi una tradición.
0: Sí, sí, es súper especial eso. Para nosotros es muy, muy especial, muy guay que tú estés como madrina otro año más aquí, en otra de las semanas de la poesía que organizamos, que también esté Adri Fauro como padrino para dar clausura. O sea, es muy especial porque es verdad que lógicamente varían los invitados y las invitadas que vamos trayendo también en función de novedades, proyectos nuevos y demás, ¿no? y nuevas voces que queremos también de algún modo abarcar en, en nuestra oferta cultural, por así decirlo pero sí que, bueno, el mantener eh, gente tan querida y que, como digo, representa tan bien el espíritu de esta semana, pues es muy especial porque es ya esa costumbre, efectivamente. Entonces, es como una reunión que haces al, al año, no casi, aunque nos unen otra serie de cosas también, por suerte, pero esto es muy especial para nosotros, sí. Eh, yo quería comenzar, querida madrina, por cómo ha sido este año de poesía para ti. Es decir, qué lecturas... ¿Qué experiencias, qué voces en todos estos 360 y pico días que uh -huh. han pasado desde la última inauguración de la semana de la poesía anterior a esta? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de nuevo eh, a través de la poesía en tu vida?
1: Pues eh, sobre todo el gran descubrimiento ha sido que al final este asunto de las secreciones y de los cuerpos agujereados no era algo accesorio o anecdótico, sino que al final se ha convertido en algo estructural de lo que estoy trabajando últimamente. Empezó justo hace un año más o menos eh, en teatro, en el máster que, que realicé de, de, de teatro y dirección contemporánea escénica. Y al final se pues, ha ido atravesando eh, todos los géneros. no Como al final eh, está todo mezclado y, y hibridado, pues, de alguna forma ha habido un trasvase en la poesía. Y, y más que lecturas de poesía, eh, que también las ha habido, me, me, me ha interesado mucho leer eh, otro tipo de, de, de géneros, otro tipo de, de lecturas que, que me las he traído o que de alguna manera han permeado en en mi escritura poética, y por mencionar algunos, mira, de, de, de poesía, sí que voy a mencionar morgue de Gottfried Ben, que me, le, me lo recomendó precisamente Leonor Saro, después también he estado leyendo, más allá de la poesía, eh, algo de, bueno, eh, Cuerpo Lesbiano, que es que de Whiting, buenísimo, y aparte, bueno, en La teoría de los cuerpos agujereados, Dios tiene tripas... Y, ¿Y qué más hay uno? Que los tengo todas aquí delante. y Es eh, La materia oscura, historia cultural de la mierda. Bueno, han sido lecturas muy interesantes que creo que han estado eh, entretejiendo un poco pues, este, esta obsesión y esta, este monotema que ahora mismo me tiene entretenida
0: guay y qué potente suena todo, de verdad. O sea, dan ganas de, de, de meterse ahí al fondo y descubrir todo y, y ver cómo se conecta una cosa con otra. Y, y lo que dices, ¿no? De cómo trasciende géneros, cómo también trasciende representaciones artísticas, etcétera, formas de expresión. Eh, bueno, es súper chulo así contado y tenemos muchas ganas de, de seguir acompañándote en ese camino creativo y ver hasta dónde te lleva y, y bueno que se va generando con ello ¿no? porque es súper interesante y aquí yo creo que además no hay como tal una tradición tan asentada o unos estudios o unas bases literarias incluso eh, tan asentadas como pueda haberlas en, en otros ámbitos más universales internacionales, anglosajones, etc. Entonces mola mucho el que haya alguien ya a esos niveles además de con un conocimiento, una experiencia, una formación también metiéndose ahí. Bueno, nos apetece un montón. Cualquier cosa, cualquier paso que des, Carla, ya sabes, por favor, nos <risa> tienes al alcance para lo que quieras, lo que necesites también, por supuesto. Y, y nos apetece mucho seguir descubriéndolo gracias a ti. Qué, qué maravilla.
1: Yo encantada. De hecho, hace poquito estuve en un congreso en Salamanca y tuve la, la posibilidad y la oportunidad de, de poder teorizar un poco...
0: <risa> uh -huh. eh,
1: el, todo este universo de secreciones y de cuerpos en una especie de conferencia, y fue muy divertido ¿no? de pronto poder disfrazarme de, de académica y de alguna manera poder eh, bueno, trasladarlo a, a, a ese otro género ¿no? que es el de, el, de la, el de la academia, el de la conferencia. Uh -huh. Todo al final es tremendamente performativo, que es un uh -huh. poco la conclusión uh -huh. a la que vamos después de, uh -huh. de los congresos, los compañeros. Uh -huh.
0: Sí, sí, qué chulo, además es que debe ser así, efectivamente. Eh, de hecho, bueno, había dos cuestiones que quería yo plantearte al hilo de esto. Eh, una de ellas es de alguien que además creo que representa igual, ¿no? Hablamos antes de los valores de la semana de la poesía y de esa esencia. Pues hablando de esa ruptura de géneros, precisamente tenemos a, a nuestro querido Juan Mayorga, uh
1: -huh. que
0: recientemente ha dicho literalmente no se puede pensar el teatro sin la poesía. Claro que ocurre, que eh, yo además hace poco te lo dije al hilo de, de una cosita que hicimos super especial también en la facultad, gracias a ti, a ese taller de poesía maravilloso que invertiste. Y es que yo ya te dije en su momento, y además lo sabes de sobra, que así como para otros, para mí también, ¿no? pero eh, Juan Mayorga representa esa generación de creadores mmm, explosivos, tremendos, apasionantes, espectaculares. Para mí tú representas eso también en tu generación, por así decirlo, en tu en tu etapa, en, la, en esa línea de nuevos creadores, etcétera, ¿no? Y claro, yo cuando leí la, el comentario, la, la opinión de Juan, me acordé instantáneamente de ti. Dije ya está, o sea, aquí hay una opinión generalizada de diferentes personas que creo que tienen esa voz autorizada, como, la, como también la tienes tú, y quería Tal vez comentarla contigo, porque me consta que seguro que estás eh, de acuerdo con que no se puede pensar en el teatro sin la poesía, pero también me, me gustó escucharlo de boca de Juan, que también está ya sentado eh, como académico, tiene una gran trayectoria. Entonces, eh, un poquito ponerlo en común contigo y, y ver hasta dónde nos lleva la conversación, Carla. ¿Qué, ¿Qué te parece, primero, como uh -huh. reflexión? Y, y bueno, si realmente es que esto está trascendiendo ya a lo académico y efectivamente esto que ya venimos hablando nosotros contigo en, en estos últimos tiempos de la ruptura de géneros, pues parece que efectivamente ya se empieza a asumir desde el ámbito incluso académico.
1: Sí, yo diría incluso que siempre estuvo de alguna forma ¿no? eh, esta mezcla o esta amalgama de, de voces y de disciplinas y de, de códigos, eh, sin ir más lejos. Yo creo que de hecho lo hablamos aquí, el el año pasado, eh, que justamente pues, eh, los juglares o, o los trovadores mezclaban eh, esta, eh, este sustrato poético, ¿no? porque supuestamente eran poemas, con una intención o un propósito de ser exhi exhibidos, ¿no? O sea, y había una, una razón de, de ser para, hacia el espectáculo. Entonces, bueno, evidentemente con el tiempo y dependiendo de las épocas y de la intención y del propósito pues, y de la mentalidad de cada época ha habido una necesidad de cerrar, de poner límites. ¿no? Al final necesitamos definiciones, ¿no? necesitamos etiquetas para saber movernos en el mundo. Pero, pero bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Mayorga, sobre todo... Eh, con respecto al teatro creo que es un género, si se puede calificar de género eh, aúna todo tipo de lenguajes ¿no? ya no solamente el texto porque evidentemente hay teatro visual hay teatro eh, corporal, físico eh, solamente sonoro, solamente lumínico y luego está el teatro que lo aúna todo, ¿no? eh, eh, que por un lado está la disciplina lumínica está el diseñador o la diseñadora de iluminación que tiene que ponerse en comunicación y dialogar con el que se ocupa del diseño sonoro, del espacio sonoro y así, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido que, que el teatro fundamentalmente sea poético, porque al final la poesía es sensorial y creo que el teatro tiene mucho de eso. Pero bueno, también creo que la novela lo tiene y yo creo que todos los géneros, al menos yo los trabajo desde ahí, tal vez sea un poco por esta, por esta influencia... Eh, Fundamental que creo que tengo de, del teatro, porque la llevo arrastrando desde, desde bien pequeña, pero, pero sí, eh, la vida al final es esto: es una amalgama de, de cosas y, y no, no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Como despegarlas y de pronto pues, uh -huh. Pero al y menos para mí. ¿eh?
0: Sí, 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 totalmente, claro, sí. Y la otra cuestión que además también hemos tratado con Adri en en esa clausura que pronto también saldrá por aquí por altavoz y que tiene varios puntos en común con esta charla que estamos teniendo, es un poco esa, hablando de etiquetas precisamente y de, uh -huh. y de cómo intentamos de algún modo eh, bueno, acotar lo que hacemos y ponerle un nombre y, y ubicarlo en el mundo, eh, salió precisamente a raíz de la lectura que hemos hecho de 50 estados, la antología de los 13 poetas norteamericanos que que estudia también Ezequiel Zaidenberg que está chulísima, por cierto, recomendadísima, por si no la conoces, eh, hablamos justo mucho del tema de la academia, de cómo son poetas que se sienten tremendamente a gusto fuera de la academia. De hecho, hay una serie de entrevistas que les hace eh, que se les hacen en el libro y... Y te reflejan en esa respuesta todos al unísono, ¿no? de diferente forma, pero todos coinciden en que no, que ellos se, no se sienten amparados por una tradición más académica, ni por una forma, ni siquiera por una cuestión de, de prestigio, o sea, esa especie de, de absurdo prestigio que, que parece que tienen la exclusiva a nivel casi de, de elitista, ¿no? eh, lo que es académico y lo que queda fuera Entonces, mmm, yo quería preguntarte por ello si tienes tú esa percepción de que hoy en día, ya centrándonos en el tema de la poesía, hay como toda una gran poesía fuera precisamente del marco académico y, de hecho, yo llegué a la conclusión con Adri eh, de que la gran poesía, con todo respeto por el resto de creadores que estén más o menos vinculados al ámbito eh, investigador, docente, académico y tal, sí que creo que estadísticamente la gran pues sí, la, la mejor que se está haciendo está hoy más fuera que dentro del ámbito académico, al menos desde la subjetividad de lo que yo consumo. No sé si te pasa esta sensación de que también por tu forma de crear, por tu forma de, de aunar eh, diferentes géneros, diferentes aspectos, llevarlo todo a, esa, a ese enfoque más performativo y más permeable que decimos, te ocurre que muchas veces tus elementos y tus intereses precisamente no están dentro de la academia, sino todo lo contrario.
1: Claro, es que yo creo que, eh, bueno, al menos desde mi propia experiencia, creo que de la academia hay que salir para volver a entrar. <ríe> de alguna forma hay que airear. Eh, al final la academia nos lleva persiguiendo desde, desde muy niños, ¿no? Entramos en la guardería, de la guardería nos metemos en, en primaria, después secundaria, bachiller y luego ya nos metemos en la universidad. Entonces es un ciclo ya como que tenemos normalizado en el cuerpo y pensamos un poco que esto es el carril que debemos habitar, ¿no? hasta el fin de nuestros días. Eh, entonces entiendo que eso de alguna manera pese sobre la manera de entender o de concebir lo que escribimos. Eh, creo que, que son preocupaciones distintas, aunque están eh, de alguna manera ensambladas, pero creo que son, tienen matices distintos. ¿no? La preocupación de un académico creo que parte de una... Eh, de, de, de una intención de disección no al menos desde, desde la filología yo estudié filología y había una necesidad de diseccionar en esa disección puede haber un punto creador desde luego, y lo hay porque todo, todo, todos los artículos que escribimos desde la academia están ficcionados o sea, son paranoias que nos montamos que si voy a mmm, comparar el verso de Góngora con un verso de un poeta de, de Albacete, pues está súper está bien, es maravilloso, ¿no? Pero al final allí hay un punto eh, de riesgo en el, en el buen sentido, ¿no? De, de algo rompedor eh, y eso tiene que ver con la creación, ¿no? Eh, buscar eh, en lo inquietante esa, es, ese, ese espacio para investigar. Entonces, ¿qué creo? Pues eh, tal vez eh, esa, esa disección es tematizada de otra forma en la, en la creación, ¿no? en el ámbito de, de la poesía y de, de la novela, o del teatro, lo que sea, o todo hibridado. Entonces sí creo que esa frescura es fundamental como para poder ir atrapando otras, otros hábitos, otras formas de hacer y de decir, eh, y, 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 y posiblemente como para, para despegarnos un poco, de la manera en la que nos han dicho cómo se escribe o cómo se investiga o cómo se lee, o... porque yo no leo igual, yo no leía igual en la universidad que fuera de la universidad, ¿no? Esto es evidente porque he crecido, he cumplido años y entonces la madurez también me ha dado otras habilidades, que es, es normal, ¿no? Pero quiero decir, creo que hay una mirada muy clara en la academia. Y está bien salir de la academia, como decía, perdón porque me estoy repitiendo mucho, pero está bien salir de ella un rato, airearse un poco, dar un pasillo, dos vueltecitas por la manzana, volver. Y tal vez esa disección, eh, que ya se ha hibridado, por supuesto, también sea muy interesante, ¿no? Y lo mismo con la poesía. Creo esto, uh -huh. no sé, no sé qué piensas, ferki
0: Sí, sí, yo es que estoy muy de acuerdo porque además es lo que te digo, desde una experiencia personal de, de lecturas, mira que además a mí ahora por el ámbito laboral, pues inevitablemente estoy bastante vinculado, quiera o no, a, a ciertos aspectos más de, bueno, de estar encorsetado o restringido a el tema de la enseñanza, estás enseñando, estás formando eh, futuros, en mi caso futuros profesores de, de primaria, de infantil, de pedagogos, y les tienes que dar unas bases que son realmente innegociables desde un canon, ¿no? Tienen que saber, pues, estos tres, cuatro, cinco autores que tienen que saber porque, porque sí, no porque no lo merezcan los autores en cuestión, sino, bueno, que es un poco la, la base inevitable. Lo que pasa es que de forma un poco, y tú lo sabes bien además, eh, bueno, esa rebeldía que intentamos reivindicar también, eh, de esa libertad que tenemos para ya introducir ciertas novedades. Creo que es básico, ¿no? Eh, creo que el no quedarte ahí, creo que está muy bien que conozcan a Miguel Hernández, Antonio Machado y a Unamuno, y son estupendos los tres, personalmente lo creo así. También por eso los enseño de una forma mmm, convincente y honesta, sin, sin lo que muy bien decías también de, de impostar nada, ¿no? Y que se nota mucho cuando, cuando haces algo porque tienes que hacerlo y, y tiene que ser así, y cuando lo haces desde, desde el corazón. Y en este caso sí que, por suerte, pues me he permitido introducir cosas que a priori no estaban en el currículo original, original o en el programa previsto de la asignatura. O... Y eso también te da esa riqueza de la que hablas de pues, salirte eh, de la zona de, de confort que te instala realmente la academia por sí misma darte una vuelta y volver con otras ideas y con otros planes, ¿no? Para mí, por, por atarlo en, en lo más cercano que tenemos, sin ir más lejos, Carla, el, el hecho de que tú vengas a la facultad a dar una charla sobre poesía, a dar un taller, para mí eso ya es lo más rompedor del mundo, porque, bueno, para mí y para mis alumnos, o sea, creo que la, lo, lo bonito de hacer este tipo de cosas está ahí, en que es que es una poeta joven, novedosa para ellos, eh, no lo tienen en el libro típico de la biblioteca de poetas de la gestión del, del 27, por ejemplo, etcétera, y romper con eso y, y ver que eres una persona normal, súper talentosa, creativa y arrolladora, pero accesible, y además lo que hablaste en el taller, ¿no? el tema de los estereotipos, el tema de la vida de poeta, todo esto está muy mitificado y demás que también desde la academia se, se instaura de alguno de esa imagen, cuando das con alguien que tiene esa facilidad para explicarlo y, también y, y que realmente ellos saquen una experiencia más allá de lo que yo pueda explicarles en clase, con leer textos y leer siempre los mismos, pues es riquísimo, claro, a mí, aparte de la experiencia personal, que fue una gozada, y para ellos igual, y están súper felices, eh, creo que es lo que deja, tú cuando acabas la carrera, Sí, te vas a acordar probablemente de que hayamos hecho tal cosa o cuando veas el nombre de un poeta lo, te, te recordará lo que vimos en el curso, pero probablemente te acuerdes más de Carla Niemann y del taller de Carla Niemann que de haber leído 20 autores conmigo en clase, ¿sabes?
1: Bueno, o se acordarán porque después a Rosalía solamente en
0: realidad. Es que, por favor, a eso vamos, o sea, a eso vamos. El, el, el airearte, que también lo dices, ¿no? El tema de airear un poco y buscar referentes, buscar... Eh, códigos que se pueden eh, interpretar de diferente manera que se pueden enlazar, a mí me interesa mucho eh, ya incluso desde el punto de vista docente la relación constante de, de elementos, me parece una forma de enseñar riquísima porque al final demuestras que no todo es blanco o negro y esto es así o hay una jerarquía establecida, sino que puedes romper con todo eso y, y traer a alguien así como tú para poder realmente catalizar de algún modo esa novedad pues es, es algo maravilloso. Entonces, bueno, eh, por esa parte yo estoy muy contento de poder abrir, como bien decimos, la ventana y, y ventilar un poco. Y también creo que es, a la misma vez es complicado, ¿no? Eh, no sé tú qué piensas en este sentido, eh, además también como profe, el, vale. el tener esa facilidad, las herramientas o, o no... Y el revelarte, aunque sea de forma pequeñita, de forma un poco a escala, a la hora de, de inculcar ciertos conocimientos. No sé si, si tú lo ves ya desde la experiencia y también eh, como persona que te has formado y que has visto un montón de, de profes eh, que te hayan podido enseñar más o menos o dar ciertas cosas de forma más o menos tradicional. ¿Cómo lo ves? Porque me consta que estás en la misma línea, de que hay que intentar uh -huh. aprovechar lo, lo que es intuitivo y personal del docente e ir más allá, pero que también es complicado.
1: A ver, claro, desde luego es complicado porque al final es una institución y pesa mucho, pero eh, yo sobre todo sí, sí que considero que eh, es muy difícil eh, generar como esas pequeñas quiebras dentro de, 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 un, decir? de un itinerario académico, porque al final todo esto va dirigido, al menos como lo tenemos planteado aquí en España, Va dirigido a un examen, va dirigido a una nota, va dirigido a un, a un, bueno, eh, un propósito de emancipación y la emancipación supone un número y una, una calificación. Entonces, esto eh, supone comprimir mucha materia en muy poco tiempo. Entonces, entiendo que dentro hay que colocar dentro de esos parámetros a una gente muy concreta, a unos estudios, a unos, li unos libros y, y unos autores, estoy hablando todo el tiempo en el caso de filología, en el resto de carreras no sé cómo será, pero eh, sí sé que esas micro-rebeldías micro eh, son complejas de encajar, precisamente porque bueno, eh, hay poco tiempo y hay mucha necesidad de poder salir airoso de la universidad ¿no? con un buen expediente. Entonces, eh, bueno... He tenido profesores y profesoras que lo han logrado. No creo que sea tan complicado. Creo que sí que hay un pequeño sacrificio o un pequeño riesgo a la hora de decidir sacrificar a lo mejor un autor o sacrificar un temario por otro. Eh, lo hicieron mis profesoras y salió estupendamente. Yo salí de ahí con una gran fortuna, gracias a, eh, gracias a esa modificación o a ese riesgo, eh, esto me impulsó a querer investigar sobre otros autores, otras autoras distintas y a escribir de esa forma, ¿no? y a querer emular estas maneras de, de entender la poesía o de entender el teatro. Eh, pero sí creo que, que, no, que, que es una faena, quiero decir, al final supone mucha más energía, supone mucho más esfuerzo, teniendo además en cuenta que el académico no solamente... Eh, prepara la clase y la imparte, sino que además tiene que estar escribiendo un número de artículos al mes, al año, para poder colocarse en una posición concreta y, y bueno y debe estar investigando constantemente. ¿no? Entonces, bueno, eh, es una faena, como decía, pero también eh, creo que trae beneficios muy, muy, muy hermosos a nivel, al menos íntimo, <ríe> y compara a los demás, ¿no? Eh, a mí me gustaba, yo cuando, cuando fui docente lo fui muy poquito, solamente durante un año y luego escapé, uy, este, estoy en ese proceso de huida, ahora ya volveré en algún momento. Eh, cuando fui docente sí que sentí mucha, eh, no sé cómo decir, me sentí muy agradecida en este proceso de, bueno... Vamos a, vamos a investigar eh, pues, eh, la literatura o, o la sintaxis en este caso, porque fui profesora de, de primero de la ESO y de, de segundo y en ocasiones de bachiller. Eh, vamos a investigar todos estos temas, pero vamos a darle la vuelta y vamos a darle algunos boquetes y ver qué ocurre. Si, si de pronto, pues como te decía, ponemos a Rosalía o si de pronto... Eh, damos a poetas que no están estipulados dentro del libro de texto ¿qué ocurre? pues que tal vez el interés aumente y, y ya no resulte tan aburrido o tan dificultoso dar a ciertas ciertas materias ¿no?
0: Sí, además en esa línea de, de nuevas lecturas con nuevos referentes que encaja también con, con nuevos autores nuevas autoras que estáis precisamente llevando esa poesía a un conocimiento pues muy chulo, muy rompedor en sí mismo en cuanto a temáticas, elementos, forma de escritura. Yo ahora he prestado algunos libros al final del semestre en literatura y, claro, pues por ejemplo, he prestado el de, el de Laura Rodríguez Díaz. entonces Es mm, maravilloso. San Lázaro. Claro, prestas San Lázaro y el alumno en cuestión a los dos días pues te viene con la cara flipada de, madre mía, Pero... ¿qué es esto? Eh, ¿Qué hace con las palabras? ¿Por qué las rompe así? ¿Por qué las deja sin acabar? ¿Por qué hace... O sea, ¿por qué ocupa además el espacio del papel de esa manera, etcétera? Ajá. Bueno, el ejemplo de Laura es estupendo para esto, entre otros, ¿no? Y, y claro, es esa ruptura que, por ejemplo, también eh, vemos, y, y por si quieres aprovechamos y lo comentamos un poquito, la experiencia desde tu punto de vista, con Islas Errantes. Islas Errantes que reúne a una serie de autores y de autoras, de creadores, que habéis tenido esa experiencia a través de la Fundación Antonio Gala, y que también eh, permite la antología resultante, eh, que es chulísima, pues eh, también un poco tender ese puente entre una tradición y, y unos referentes que vienen desde atrás y además lo que tú decías ahora, tu bagaje propio y de estos creadores que habéis, eh, os habéis reunido en esta antología, pero también ya el conjunto mismo que se crea a partir de vosotros es tremendamente novedoso de cara al mundo editorial, al mundo literario, a la enseñanza, etcétera es etc. Otra cosa que podemos utilizar para empezar a, a romper un poquito esas barreras. ¿Cómo ha sido la, la experiencia? Yo sé que queda ya un poquito más atrás, pero eh, yo es que además lo tengo muy reciente, también por haberlo tratado uh -huh. en clase. O sea, ah, es, otro, es otro punto de, de rebeldía, Islas Errantes. Es que viene muy bien, querida, viene muy bien, tú sabes. El, el juntar además, fíjate, porque un libro de una autora, de un autor, efectivamente es lo que tú decías de ese riesgo, de, bueno, yo uh -huh. ahora... Eh, elijo no dar a Antonio Machado para dar, la, para dar a Carla Niman eh, lo he hecho y lo volvería a hacer y lo siento por Antonio entiendo que Antonio debe estar ahí y conviene dar a los dos por lo menos no pero te arriesgas pero sin embargo cuando tienes una antología de diferentes autoras y autores es todavía más fuerte porque le das ese abanico al lector entonces, eh, ¿cómo ha sido para ti el, esa experiencia, no ya solo de Islas Errantes sino como ejemplo incluso de esa serie de propuestas de Enviar un poema para colaborar con un conjunto, con un colectivo. Es verdad que también en este caso lleva aparejada la experiencia propia de, de la Fundación, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido un poquito ese tipo de, de propuestas e iniciativas que te llegan?
1: Pues, hasta cierto punto fue algo nostálgico, ¿no? Porque uh
0: -huh.
1: eh, es una manera de rememorar eh, lo que escribiste en la Fundación Antonio Gala, que era una de las premisas que tenía Ben, ben Clark. Eh, que pudiéramos aportar algún, algún poema que hubiera surgido, que formaran parte del proceso escritural dentro de, de la Fundación. Y, y bueno, fue bonito no rescatar, releer, eh, eh, como dar la vuelta, dar la vista, colocar la vista atrás y, y de pronto ver la, cómo, cómo ha evolucionado, ¿no? o cómo has evolucionado tú como persona, como poeta, como escritora o cómo, cómo te relacionas ahora ¿no? con, con la creación. Y casi sería, diría, una especie de álbum familiar, un álbum de fotos familiar, ¿no? Islas Errantes, porque al final eh, somos promociones que vamos pasando por las mismas habitaciones, los mismos, las mismas columnas, la misma cocina, los mismos baños… Entonces, eh, nos conocemos entre todos, pero somos como para el otro somos un fantasma, ¿no? Que ha pasado, eh, ha habitado eh, esos mismos lugares de la Fundación Antonio Gala, pero ya no está, ¿no? Pero de alguna manera su atmósfera sigue perviviendo. Entonces es bello como entrar en diálogo eh, en el libro con estas personas que estuvieron antes o que vinieron después. Y... Entonces fue, fue hermoso ¿no? poder eh, entregar algún poema de, de los primeros que escribí allí, que en este caso fue Elegidas para un avión común, y luego también algún inédito, ¿no? que, que probablemente, bueno, no, probablemente no, es que va a ocurrir. Eh, en unos mesecitos, más pronto que tarde, darán la luz y verán la luz, perdón, y en un poemario. Así que bueno, con muchas ganas de este diálogo.
0: ¡Ay, madre! ¿Tenemos exclusiva? <risa> <risa> qué mejor es. que la inauguración de la Semana de la Poesía, una exclusiva de, de nuestra poeta prefe y madrina. Qué guay, de verdad, qué chulo. Enhorabuena, anticipadamente... Y bueno, con unas ganas tremendas de seguir leyéndote, además sabiendo en lo que estás ahora, claro, ya empiezas a... A mí ya me has dado material para pensar todo el tiempo hasta que vea el libro, ¿no? El, ¿Qué habrá hecho? ¿Tendrá que ver con esto? que estamos hablando del de tema de las secreciones, etcétera? Eh, o no, o yo qué sé, no sé, me, me acabas de, de poner los pelos de punta y, y me apetece muchísimo volver a leerte. Es que además, también lo comentaba con Adri que cuando ya has leído varios libros de, de una persona que te gusta tanto como escribe, como crea y además que cuando hablas con ella te permite también ahondar un poco más allá desde sus explicaciones, entrevistas, etcétera, eh, su proceso creativo y lo que le interesa y, y cómo lo plasma, claro, te crea una expectativa sana, yo creo que es sana, pero es verdad que también tiene ese riesgo de eh, con qué me va a sorprender ahora o, o claro. cómo va a conseguir mantenerme en ese gusto, ¿no? Y es un reto también... Es verdad que es, es muy egoísta desde la, la opinión del lector porque al final el autor, pues no no está pendiente tampoco de, de decir, bueno, voy a gustar más o menos o, esto es lo típico, ¿no? pasa mucho en música, es que en, en el disco anterior eran mejores, me gustaban más o ya no me gusta lo que hacen no eh, pues uh -huh. aquí igual y, y me parece muy bonito el, el continuar de cerca seguir de cerca esa carrera literaria y, y poder ir viendo cómo se avanza y se evoluciona es, es muy especial y más con gente que quieres efectivamente bueno, qué guay, querida, pues enhorabuena y muchísima suerte para ello
1: Muchas gracias. Muchas ganas de que podáis
0: leerlo, sí, Nos apetece un montón. Eh, si te parece, vamos a, a concluir, como no puede ser de otra manera, esta inauguración, querida madrina, leyendo, <risa> comentando muy rápidamente el programa previsto para esta semana de la poesía, porque uf, tenemos tela de la buena aquí, ¿eh?
1: Estoy intrigada. Vamos a sí, vamos a contarlo. <risa>
0: Pues tenemos así sin orden para que la gente esté atenta toda la semana. Tenemos, por ejemplo, una reseña de las hembras, Natalia Velasco, en editorial 16, No sé si la has leído, pero te puede flipar. O sea.
1: Me lo ha recomendado muchísima gente. Y tengo unas ganas inmensas de poder leerlo, a ver si consigo ya al fin aterrizar y dejar de estar secuestrada en este trabajo <risa> y poder leerlo, tengo muchas ganas.
0: Precisamente con el tema del, del cuerpo y de la feminidad, el tema animal, eh, tiene unas imágenes tremendas. Bueno, ya, ya lo veréis en la, en la reseña que ha sido un placer leer y, y de algún modo trabajar con el texto de, de Natalia. Ya sabéis que nos encanta habitar los textos cuando nos gustan mucho, cuanto más nos gustan más los habitamos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo y desde aquí aprovechamos para mandar un beso a, a Rocío Simón, porque eh, me pasó contra, con, contra el verano y ha sido de las veces que más me ha ocurrido en, te diría que en toda mi vida. O sea, estuve tantísimo tiempo dentro del texto de Rocío que, claro, convives, o sea, vives en él para luego extraerle muchísimas cosas, volver, lo tienes ya un poco de fondo, eh, son estos libros infinitos, igual que le pasa a otro que ahora comentaremos de esta semana, etcétera, es una, es una experiencia genial. Eh, luego continuamos también con, con un podcast, una entrevista que tenemos, eh, digamos, auditiva o, o audible, con Javier Cárdenas García, bueno, F. Javier Cárdenas García, que ha sido el premio el premio Gloria Fuertes de Poesía Joven del año anterior, 2022, con Hijos del Asedio, que tiene una pinta brutal realmente todo lo que va a hacer a partir de ahora, porque el libro es una auténtica chulada y yo cuando vi que se, se, hacía con, se alzaba con este premio, pues dije, bueno, ya le tenía un poco ubicado a Javier, pero ya con esto terminó de confirmarse y el libro igual es una gozada en esa línea también tan cuidada por, por Torremozas, de la que de no. hecho también hemos recibido ya elegías para un avión común. Luego leímos también Selvación de Celia Carrasco, el siguiente de la siguiente edición. Ahora llega Javier y bueno, mantiene el nivel altísimo también. Chulísimo. Eh, después tenemos igualmente a Fran Garcera que Fran Garcera es alguien que queremos mucho en esta casa, por diferentes motivos, escribió un poemario bellísimo, que también, querida Carla, si no lo conoces, debes conocerlo urgentemente, que es Rotura.
1: Sí, no lo he leído, pero lo conozco.
0: Total, o sea, un poemario, vamos, de lo mejorcito, de lo más especial a nivel emocional, además, que yo he leído en mucho tiempo. Y bueno, es que Fran es el que se ocupa de la edición, las notas y, y todo el proceso que lleva el libro de Carmen Conde, Honda memoria de mí publicado en La Astura, y es que Fran nos ha regalado un artículo como, como archivera eh, Carmen Conde, en esa figura de, de sí misma, archivera de sí misma, que es una pasada y que vais a disfrutar muchísimo. Desde aquí también un beso para, para las amigas de Lastura Astura por el trabajazo y a Fran por, por su generosidad infinita. Ha quedado precioso. Hablando precisamente antes de tema académico y esa unión, aquí es donde ves en los resultados que, que ese punto de academicismo necesario... Cuando se hace para este tipo de cosas es, es bellísimo el poder volcarlo y ver que alguien con los estudios, la formación y el interés de, de Fran en la figura de Carmen Conde pues hace este tipo de trabajos tan impresionantes. Luego tenemos también una editorial que todavía es muy jovencita, pero que es, vamos, precoz en el sentido de, de la calidad y el talento desde el principio desde el primer título. De hecho, lo tenemos aquí el primero y el segundo, porque vamos a poder conocer mejor a Isla Elefante Isla Elefante, coordinada y, y dirigida por Ben Clark, también eh, buen amigo poeta que va a estar por aquí en las jornadas, está entrevistado para hablarnos de la editorial, y después tendremos pues, esa especie de ilustración de lo que hacen a través de una galería dedicada a, a Los Inútiles de Maribel Andrés Llamero y a Barruntar de Nadia del Pozo. Dos primeros títulos que salieron en la colección de vamos, en la editorial, en Isla Elefante, nada más inaugurarse y que son dos libros espectaculares, muy diferentes en sí mismos también por esa parte bien para comenzar una línea editorial que no sea todo tan previsible y que parezca que todos van a ser más o menos lo mismo con diferentes pequeñas cosas no son dos libros muy distintos y dos libros súper potentes eh, Maribel y, y Nadia han hecho dos poemarios increíbles, así que podréis conocer a fondo la editorial, lo que viene por delante también de la editorial que es súper interesante y además ya degustar un poquito esa demostración de catálogo con las reseñas dedicadas a los libros de Maribel y Nadia. También tenemos, también yo sé que te va a alegrar mucho, querida, a Ajá. Paula Melchor. Qué maravilla. Paula Melchor, que estará por aquí esta semana con un podcast, también una entrevista dedicada a Amor y Pan. Amor y Pan, que era el libro al que me refería antes, hablando de libros infinitos, es uno de ellos, es uno de esos libros. Yo ahora he vuelto a él y se lo comentaba a ella en la entrevista eh, para precisamente preparar con ella la charla un poquito mejor y más en profundidad y es que no se acaba siempre que vuelves a él y relees partes o, o un poco que, que buceas ya conociéndolo ah. te encuentras con, con cosas chulísimas y, y cosas que enriquecen muchísimo la experiencia, es, es una gozada desde aquí también igual un beso para Angelo para Letraversal y para todo el equipo que hace posible en esa otra grandísima editorial que se está construyendo ahí, bueno que ya es Letraversal, porque apuesta por voces como la de Paula que es una auténtica pasada tenemos luego, hablando además de premios, porque inevitablemente este año hemos hecho una selección de... era, era imposible, al final se produce muchísima muy buena poesía en, en español, entonces eh, costaba seleccionar para apenas siete días pues, contenidos, autores, autoras, libros, entrevistas, era muy difícil, ¿no? Somos, somos Siempre vamos a ser muy injustos, porque además el hecho de que no esté en la semana no quiere decir que no merezca estar, ni muchísimo menos. Pero aquí sí que teníamos que ir a un criterio un poquito más, eh, bueno, objetivo, digamos, y por eso está el premio Gloria Fuertes de Javier, está el premio Letraversal de Paula Melchor y está el premio En el Mar, de Ediciones en el Mar, dedicado a Laura Sanz Corada, y uh -huh. esa maravilla que es Matar los, lo, la geografía de los cuerpos de piedra, otro poemario igual, súper original, bellísimo y que ha sido un placer tratar en altavoz, veréis igualmente su reseña. Muchísimas ganas de, de que la conozcas también, querida, esa, esa opinión nuestra, ese análisis, porque también es otro libro que te puede encantar ah. y seguro que a nuestros lectores de altavoz vamos, os va a atraer muchísimo eh, que conozcáis a Laura y que os acerquéis a su obra, mola mucho, mucho lo que hace. Y finalmente tendremos una clausura con nuestro querido padrino poético, que igual que Carla, como madrina, ya es vitalicia para siempre que ella quiera y pueda venir por aquí, al menos una vez al año, para la Semana de la Poesía. Pues Adri lo mismo, Adri ya vino aquí para quedarse a vivir, tiene habitación propia, igual que tú, uh -huh. y <risa> hemos hablado con, con él para clausurar esta semana y nos hemos centrado un poquito en la obra, como decía antes, de 50 estados. Esa maravilla que ha creado junto con Kriller 71 y Fulgencio Pimentel, eh, nuestro querido Ezequiel Zaidenberg que es otro, bueno, otro fenómeno, o sea, es de estas personas que también hace de todo y todo bien, y queríamos dedicarle una parte de esa clausura, además de hablar de proyectos personales y ponerlo más poético, a esta tremenda obra que debéis conocer igual, porque además acerca voces de fuera que aquí no se conocen y que tienen muchísimo en común, bajo mi punto de vista, con los nuevos creadores de del ámbito hispanohablante y en nuestro caso de, del español. vamos Tiene una pinta también tremenda, cuando se expanda realmente va a causar mucha sensación y, y va a generar seguramente mucho debate y muchas ganas de seguir haciendo ese tipo de obras para dar voz a antologías y, y pequeños grupos, pequeños colectivos que se crean de forma espontánea con algo en común. Y aquí, desde luego, por no desvelar mucho, hay muchas cosas en común de esos 13 autores que, que expone y a los que también trata desde el punto de vista personal Ezequiel. Y bueno, el libro mola muchísimo. Así que, en resumen, pues una semana muy ambiciosa que ha salido muy bien. Desde aquí también queremos agradecer a todas las personas implicadas, a ti la primera, querida Carla. Por, por todo, porque es complicado cuadrar tanto, mirar tantas fechas, ver si sale todo bien, si llegamos, si podemos esperar ciertas cosas o no en cuanto a prepararlo y, y tener todo listo para la semana, luego publicar cosas. Y, y ha sido muy fácil, es que ha sido otra vez muy fácil, con la gente que tenemos alrededor, con, con toda la gente que nos ayuda, ha sido comodísimo y lo hemos disfrutado un montón.
1: Muy bien, qué maravilla, pinta muy muy bien, estoy... Deseando.
0: Pues eso ha sido todo, esta inauguración. Eh, dejamos este espacio libre para que te despidas tranquilamente y si quieres añadir algo, aportar algo, además ya de esa exclusiva que nos has regalado de próximo poemario, pues es tu micrófono, así que todo tuyo, querida.
1: Pues nada, simplemente daros las gracias tanto a Ruth como a ti, Ferki, por siempre tener este acercamiento tan familiar. Antes hablábamos de álbum familiar de fotos, pues esto es eh, un poco esto, ¿no? prolongado en el tiempo y espero que sea así durante mucho más, y nada eh, deseando seguir eh, escuchando a, a los poetas, las poetas que vengan en adelante y nada eh, del poemario no os voy a poder decir nada, <ríe> porque todavía es secreto pero sí que estoy deseando mucho, mucho poder compartirlo con vosotros con vosotras y, y que sigamos en este diálogo que al final creo que es fundamental para, para seguir viviendo, escribiendo y alimentando esto y de verdad que muchas gracias por el espacio que, que estáis generando para Qué que, que sea todo propicio. Muchas gracias. <risas> Qué guay todo.
0: Gracias. Muchas gracias a ti por todo de verdad y muchas gracias a nuestras y nuestros oyentes por estar ahí un día más, una semana de la poesía más. Esperamos que la disfrutéis muchísimo cada día con todo lo que va saliendo y que apoyéis a esas y a esos creadores que van saliendo a través de estos proyectos poéticos tan potentes. Muchas gracias por estar ahí nos escuchamos en el siguiente podcast. Un beso. Un beso
1: muy grande.